0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde
1: aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. Hoy tendremos el placer de hablar con Cristian Hernández sobre cómo perder peso este verano sin tener que pasar hambre, sin tener que decir que no a planes, sin tener que dejar de disfrutar y tener vida social, créeme es posible, así que escucha con muchísima atención esta entrevista que le hice a Cristian hace un par de semanas, la verdad que es un nutricionista de los mejores de, del mundo del fitness, aunque no sea de los que más seguidores tenga, ni los que sea más conocido en el que hay, pero es una persona que trabaja desde el corazón y hace una labor brillante desde, desde la pasión y nos deja unas claves muy, pero que muy importantes que tienes que aplicar para Poder perder peso este verano sin tener que frustrarte en el intento. Y como digo, cada semana, si te gusta el episodio, no dudes en compartirlo en tus redes sociales, en grupos de WhatsApp con tus amigos o familia. Y si lo quieres compartir en Instagram, etiquétame en arroba paul barra baja fitness y salud. Así que te dejo con el episodio de esta semana.
2: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va el día? Muy bien, todo bien, con muchas ganas de, de poder aportar eh, al máximo mi granito de arena en este directo y, y bueno, pues sobre todo eso, con muchas ganas. Bueno,
0: eh, Cristian, antes de entrar en materia, eh, la gente no te conoce, la gente quiere conocerte, si no, es como, siempre pongo el ejemplo de las parejas, o sea, está muy bien eh, que veas a la chica guapa en la discoteca o en la calle, pero si no sabes ni cómo se llama o ni cómo te llamas tú, pues hombre, hay que hacerle un poco el acercamiento. Y bueno, ¿quién es Cristian? ¿Dónde vive? ¿Con qué valores comulga? Cuéntanos un poquito sobre ti, Cristian.
2: Muy bien, pues eh, yo soy Cristian Hernández, tengo 23 años y bueno, me dedico a, a la nutrición deportiva, sobre todo enfocada a la composición corporal, ya sea eh, aumento de masa muscular, pérdida de grasa y mejora del rendimiento. Y bueno, pues eh, mi objetivo es ayudar al máximo número de personas con el, con el objetivo de que sean felices, que disfruten del proceso desde un enfoque totalmente flexible y, y bueno, pues eh, sobre todo al final eh, soy de los que piensan que la flexibilidad da la adherencia y, y bueno, eh, más que nada ese, esa es mi presentación.
0: ¿Y por qué te, te decidiste al mundo de la de la, de la nutrición, alimentación y no tipo una ingeniería o estudiar filosofía ¿por qué? ¿qué, qué te llamó para decidirte, me tengo que dedicar a, a esta área?
2: Pues principalmente porque me, me defino como una persona que, que le encanta ayudar a, a las personas a, a sentirse bien consigo mismas a conseguir sus objetivos y bueno, al final eh, la nutrición es algo que siempre me ha apasionado desde bien pequeño, el, el entender el, el, el qué hay que comer, por qué hay que comerlo, cuándo, cómo hay que comerlo y, y bueno, sobre todo eso, el, el, poder, el poder ayudar a las personas desde, desde la nutrición y el entrenamiento.
0: La verdad es que es muy importante y ahora entraremos ya directamente en materia para que la gente se lleve información útil desde el primer minuto, eh, ¿cómo funciona el hecho de, de perder peso? O sea, tú y yo lo sabemos evidentemente, la gente que nos sigue, la mayoría también lo pueden saber, pero ¿cómo funciona el hecho de perder peso? He de comer, he de comer mucho menos, he de moverme más, he de hacer las dos cosas, he de pasar hambre, he de, he de dejar los carbohidratos, o sea, a nivel, a nivel para que la gente lo entienda realmente cómo funciona el perder peso, porque la gente lo ha intentado de todo, que si batidos, que si fajas, que si detox, que si la dieta de el cucurucho, que la dieta... <risa> la dieta de la piña, la dieta del jamón y dices, o sea, realmente nos reímos, pero son cosas que que la gente lo hace y realmente aquí la clave, lo que te te formula la pregunta es cómo funciona realmente perder peso, o sea, cómo cómo funciona de que ahora venga una persona, nos escriba esta noche y nos diga, oye, quiero perder peso,
2: ¿qué hago? ¿Cómo funciona el cuerpo? Pues bien, principalmente... Para cualquier, como para cualquier objetivo, lo primero es tener ganas y lo segundo, eh, no vas a perder peso por hacer 200 abdominales, ni por dejar de comer carbohidratos, ni por dejar de comer grasas. Lo que va a generar la pérdida de de peso y de grasa es llevar un déficit calórico, un control adecuado de de los macros, ya sea eh, proteínas, hidratos de carbono, grasas. Y y al final, eh, para mí algo muy importante en la pérdida de, de peso y de grasa es que te tienes que permitir fallar, te tienes que permitir fallar. Sobre todo, ¿a qué me refiero con esto? A que el intentar ser perfecto es un error muy común que veo a menudo con mis clientes y es que... El intentar ser perfecto, al final va a acabar haciendo que dejes tu objetivo, que dejes en este caso la pérdida de grasa, porque no somos perfectos, porque tienes que permitirte fallar. Y al final, eh, respondiéndote a tu pregunta, lo principal es generar un déficit calórico, ser más activo, aumentar tu NIT en en tu día, eh, realizar actividad física, no solamente realizar cardio, también realizar fuerza, el entrenamiento de fuerza es, es fundamental, fundamental para generar un déficit calórico. Evidentemente, esto no quita que, que, no, que no hagas cardio. Evidentemente, se pueden compaginar ambos, ambos estilos de deporte y siempre y cuando pues, separándolos de la, de la mejor manera posible para que no creen interferencia. Pero sobre todo, lo principal, eh, manejando el estrés también, Al final el estrés impide la pérdida de grasa, es así. Eh, También descansando lo mejor posible, al final el manejo del estrés y el descanso eh, son dos pilares fundamentales, tanto en pérdida de grasa como en ganancia de masa muscular, me da igual cuál sea el objetivo, son súper importantes. Al final, si tú no descansas, evidentemente no vas a rendir en tu día a día, no vas a tener energía, evidentemente no vas a rendir en esos entrenamientos para generar ese déficit calórico, y, y bueno, eh, sobre todo estos dos pilares son los que más para mí son fundamentales junto a generar un déficit calórico.
0: Claro, allí eh, para la gente que, que esté del otro lado, el déficit calórico no es más que gastes más calorías de las, de las que comes o que comas menos calorías de las que gastas. O sea, ¿por qué lo separo? Porque la ecuación tiene dos partes, ¿vale? Y mucha gente lo que hace es. ¿Vale? Pues quiero perder peso como menos, pero no tienen en cuenta la parte de la actividad física y el entrenar, porque ir a pasear no es entrenar. Ir a hacer zumba no es entrenar. Ir a hacer spinning no es entrenar. Irte en excursión no es entrenar. Irte a patinar no es entrenar. O sea, está bien que lo hagas, pero no me digas que entrenas. O sea, no. Las cosas como son. ¿Qué es entrenar? Pues evidentemente que tengas una estrategia de entrenamiento acorde al objetivo, ¿vale? Puede ser entrenamiento de fuerza tipo calistenia, tipo crossfit, tipo eh, ir al gimnasio, pero que detrás tenga un seguimiento, una planificación acorde al objetivo y no vale el, no, es que yo cojo cosas de YouTube y lo hago, no. Eso también no es entrenar, o sea, eso es entrenamiento, llámalo de la manera que quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle ver a la persona que que el hecho de moverse es muy importante. O sea, porque mucha gente dice, quiero perder peso, y en Google, YouTube, saldrán 20.000 dietas para perder peso. Pero se olvida, muchas mucha gente se olvida el hecho de, hostia, también tengo que moverme. ¿Cómo hacerle ver que el entrenar es importante? O para que empiecen a darse cuenta de esa importancia.
2: Por el simple hecho de que, al final, el entrenamiento o el, o el moverte más eh, va a hacer que gastes eh, esas calorías, ¿vale? Lo primero te va a permitir consumir más kilocalorías, pues al final el entrenamiento eh, desgasta bastantes calorías, lo cual es súper importante cuando estamos hablando de, de alguien en el que la dieta es un poco más, más estricta o, por ejemplo, eh, consume pocas calorías, el incrementar la actividad ya nos va a dar el consumir muchas más calorías lo cual en una pérdida de peso es, eh, te, te puede dar la vida cuando tus calorías <risas> son menos de 1.500. Claro. Al final, el, el incrementar esa actividad, ya sea eh, como hemos comentado, eh, entrenamiento de fuerza, bien de cardio, etcétera simplemente conmovernos más, todo eso nos puede hacer comer más calorías, no pasarlo mal en el déficit calórico y sobre todo disfrutar. Eso es importante. Porque justamente lo hablamos ayer, o sea, a nivel
0: ya más, ya más personal, de, de que ahora mismo yo, yo estoy en un momento de, de pérdida de peso, para que nos entendamos todos, y, y me lo llevan dos personas. O sea, no, o sea, importante invertir en alguien que te ayude. O sea, aunque yo sepa del tema, el, el foco desde fuera es muy importante. ¿Por qué? Porque o sea, uno mismo se puede contar películas. Cuando alguien está de un punto de vista objetivo es lo que marca, ¿no? El camino de que haya esa sinceridad detrás. Lo estuvimos hablando, o sea, de, de que mientras haya déficit calórico, se van a ver esos resultados a la hora de perder peso. Y justamente creo que te lo acabé comentando es que yo prefiero moverme más que comer excesivamente menos. ¿Por qué? Porque soy una persona que me gusta comer. Evidentemente hay gente que le cueste comer, pero la mayoría es que me gusta comer. O sea, vamos, no me jodas. O sea, está, está buenísima la comida, pues es un placer <risa> comer más. Entonces prefiero que me digan, pues, Paul, eh, eh, en lugar de 10.000, haz haz 15.000 pasos o 12.000. Hostia, pero puedes comer más. Pues yo lo firmo encantado. ¿Pero por qué? Porque a nivel, a nivel, también psicológico, que es importante, esa ansiedad también de decir, guau, es que tengo hambre y y no puedo. Y estás ahí pensando el rum rum. Y al final la gente cae porque su plano es adherente. No es adherente a la hora de de gestionar eso. Entonces, mucha gente con la que que trabajamos, se sorprende cuando le decimos, come más. Y como decir, ¿por qué voy a comer más si quiero perder peso? Es porque también detrás de eso, detrás de eso, está la planificación de decirle, eh, empiezas a entrenar, te estás moviendo más y lo que estás comiendo es más saciante. Y siempre voy a poner el mismo ejemplo. No es lo mismo eh, 100 gramos de arroz que de patata. Evidentemente, la patata como carbohidrato te vas a hacer más que, que el arroz. O sea, y que el arroz tiene más calorías. O el tema de la bollería. Pero al final es, no es que dejes de comer eso, pero de que sí priorices realmente lo que te vas a hacer y te va a ayudar. ¿Eh? Que te puedes comer chocolate, sí, evidentemente, pero no la tarta entera cada, cada día. Y ahora la pregunta que la gente está esperando, o sea, es... ¿Realmente se puede perder peso en verano o es un titular para que la gente esté aquí con nosotros?
2: Pues eh, te voy a responder de forma sincera y concisa y es que claro que se puede perder peso en verano. De hecho es es algo que que desde mi punto de vista te puede puede facilitar esa pérdida de peso. ¿A qué me refiero con esto? En verano... eh, Por norma general las personas solemos tener eh, mucha más sed que hambre, eso es lo primero. Por lo tanto, evidentemente también el objetivo es no beberse (risa) esas calorías, ¿vale? Pero pero bueno, sí que es verdad que nos puede facilitar de cierto modo ese déficit calórico por el simple hecho de que evidentemente nos entra más líquido que, que, que sólido y eso es así. O sea, al final... Yo me eh, he visto mucho ese tipo de de comentarios que me han hecho, por ejemplo, a nivel de clientes y demás, que, joder, es que no tengo hambre, es que, joder, es que tengo más sed de lo normal. Es es algo totalmente normal. El simple hecho de de ingerir calorías líquidas al final, pues eh, también nos puede hacer o bien eh, mantenernos en las calorías que queremos o bien pasarnos. Al final es importante tener cierto control de lo que estamos de lo que estamos consumiendo. Al final yo soy de los que piensa que si no puedes cuantificar algo es muy difícil que lo controles. Sí, claro. Y aquí está el dilema de
0: lo que dices tú, de cuantificar. Y aquí hay dos caminos. ¿eh? El, contar calorías sí, contar calorías no. O sea, ¿tú de qué equipo eres? eres del Barça o eres del Madrid? No puedes...
2: Tener... <risa> sí, pues al final eh, yo soy de los que piensa de que... Siempre me gusta, o sea, no porque no me moje, me gusta eh, mantenerme en un punto medio porque al final creo que todo se debe adaptar a la persona, a sus objetivos y y a su contexto. ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, eh, por ejemplo, si a ti te crea un problema, te crea cierta ansiedad el el estar contando calorías, el estar pesando los alimentos, bueno, pues eh, creo que por el simple hecho de que ya cuides tu alimentación, entiendas... ¿Qué es lo que debes priorizar en tu día a día? ¿Qué es lo que debes priorizar a largo plazo? creo que ya el simple hecho de, de saber eso correctamente y saber por qué debes hacerlo y cuándo y cómo debes hacerlo, simple, ya vas a generar un déficit calórico. O sea que al final, respondiéndote a tu pregunta, creo que va a depender mucho más de la persona que de, que de en sí el el cómo lo hagas, al final yo por ejemplo, eh, pongo mi ejemplo, yo soy una persona que que me gusta mucho cuantificarlo, me siento más cómodo, lo primero no me genera un estrés el estar contando calorías ni el estar pesando alimentos, por lo tanto en mi caso perfectamente se se pueden cuantificar y, y y se pueden pesar los alimentos, ahora también te digo He tenido clientes que que sobre todo pues le generaba cierta ansiedad el estar pesando los alimentos, el estar controlando tanto las calorías, el el estar pesándose tanto a diario y al final eh, mi objetivo no es que les genere ansiedad, mi objetivo es que ese plan se adapte totalmente a ellos. Al final, respondiendo a tu pregunta, para mi gusto va a depender de, de la persona, de sus objetivos y de su contexto.
0: Totalmente. Y, y aquí es verdad que, para empezar, una persona que, supongamos, come ultraprocesados prácticamente a diario, se mueve poco, bebe muchas calorías líquidas, no hace falta que de entrada cuente calorías. ¿Por qué? Porque a poco que cambies eh, sus hábitos de manera progresiva, el, la manera en que cocina la comida también, también mucha gente le pasa de que se excede mucho con el aceite. Por ejemplo, no, es que como una ensalada, venga ahí, medio litro de aceite, venga, va pues claro, no me mejora. Ya puede ser la ensalada mega en jefe del Mundo, pero es que le metes un montón de, de aceite. O no, es que le pongo salsa César, no sé, jodidos, o sea, al final. Son, son tonterías, pero que la gente como que se cuenta la película de, no, es que como ensalada y paso a hambre. Bueno, depende. O sea, yo por ejemplo, las ensaladas, y también por, a nivel cultural, solamente le pongo limón, porque de pequeño, mi abuelo, mis abuelos y tal, ensaladas solamente con limón. Para mí, o sea, si estoy en casa de mi madre o con mi pareja comiendo, digo, bueno, ¿qué más quieres que leche? Pero para mi plato solamente <risa> le pongo sal solamente le pongo porque me gusta el sabor así. Luego está pues quien le quiere poner un poquito de aceite, un poco de sal, un poco de limón, pimienta, pues vale. Pero, por norma general, aceite para cocinar poco. O sea, no es que esté mal, pero que el tema que excederse es muy fácil, porque no cuesta mucho controlarlo. Y se van las calorías ahí. Entonces... Pues lo que el tema, el tema de la cocción es importante también, de que mucha gente no lo, no lo acaba de ver. Y pongo el ejemplo muy básico de, no es lo mismo patata frita que al horno o cocida. O sea, no es lo mismo. Es patata, sí, pero es que la cocción importa. no Y que eso es importante Exacto. también de que la gente lo diga, de que no es imprescindible contar calorías de entrada, pero sí ser realista y decir, vale, ¿cómo estoy haciendo las cosas? Tener un, un, un diario de comidas, porque también eso, eso hay que valorarlo. Es como le preguntas a alguien, ¿cómo has comido esta semana? Bien, pero claro, ¿qué es, mía? ¿Qué, es bien? ¿qué es bien? ¿Qué es bien? Dime qué has comido y se valora si es bien o regular o es una puta mierda. Ahora sí, tocando ya la época del verano, justamente ya viene en época de fiestas del pueblo, que si vacaciones, que si San Fermín, que si la tomatina. Claro, en verano está bien, hay menos hambre, hay más sed, pero también a nivel social hay más dificultades. ¿Por qué? Porque hay más eventos, eh, más tiempo también para sociabilizar en la calle, en las terrazas. O sea, ¿cómo afrontarías este verano, este o el el que sea, ¿no? Otro verano, a nivel social, el equilibrio entre llevar un buen estilo de vida saludable y que logres perder peso y también disfrutar de tu tiempo libre, tu familia, tus seres queridos. ¿Cómo consigues conciliar eso? ¿O es imposible? Porque igual hay gente que cree que es imposible.
2: Bueno, no, no. Resumiendo, no es imposible. Eh, Yo pienso que nada es imposible. Y y bueno, pues, eh, ¿cómo afrontarlo? Eh, Al final, el ser humano eh, vive relacionándose. Es decir, eh, pienso que, que que, que no hay que frenar el relacionarse, el. El juntarse con amigos, con familia, con novia, etcétera. Salir a comer eh, sin remordimiento. Al final, eh, a la semana, supongamos que que comemos alrededor, podemos multiplicar, hacemos tres comidas más o menos al día. Multiplicamos tres por siete, 21. Perfecto, 21 comidas. De esas 21 comidas, eh, dudo que salgas toda la semana a comer. Comes dos fuera, normalmente. Dos, tres. Supongamos que, que comes esas dos, tres. ¿Crees que por comer dos o tres veces fuera de casa vas a tirar el progreso de esas otras, de esas restantes 19? Eso es algo que la gente tiene que tenerlo, tiene que tenerlo en mente. Al final, el ser humano necesita relaciona, relacionarse. Y es así. Y eso no nos tiene que impedir, o sea, es decir, nuestro objetivo no nos tiene que impedir el relacionarnos, no. Hay que entender que cuando vamos a comer fuera, prioricemos, en cierta, en cierta medida, prioricemos eh, aquellos restaurantes que a lo mejor pues, tengan una carta más, eh, más variada. ¿A qué me refiero con variada? Por ejemplo, eh, las formas de cocinado. Eh, sobre todo que, te, que tenga opciones pues, en lo más nutritivas ¿vale? posible. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo,. Eh, eh, métodos de cocción, métodos de la plancha eh, al vapor, etcétera. Yo pienso que dentro, dentro de, esas, de esas comidas que hagamos fuera de, fuera de nuestra casa, creo que debemos priorizar, por lo menos si hacemos tres, dos de esas comidas, priorizarlas, eh, entendiendo que al final eh, comiendo alimentos que hayan sido eh, cocinados a la plancha al vapor, etcétera, cocidos que nos van a aportar mucho más que al final eh, comernos un simple KFC un simple <risa> al final Burger King que tampoco tiene por qué estar mal Que yo soy de los que me gusta el enfoque flexible como te he comentado antes porque al final la flexibilidad da la adherencia y es así y lo tengo ya más que, más que visto y, pero sí que es verdad que debemos entender ¿Qué hay que priorizar? ¿Y por qué hay que priorizar Al final en verano, como, como comentaba Paul, es más fácil eh, en, en, de en cierto modo el justificarnos esa, esa pasada de, de calorías. No, bueno, es que he salido con mis amigos, es que he salido luego con mi familia, es que me he tomado un helado en la playa, me he tomado un sorbete de limón y al final todo eso eh, creemos creemos que nos va a tirar por la borda todo el trabajo de la semana, no, 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 no nos va a tirar por la borda, lo que sí nos lo va a tirar por la borda es que lo hagas de forma continua y de que entiendas de que el fin de semana es una manera como de de desquitarte en cierto modo de lo que, de tu plan y al final esa persona tiene que entender que, que no pasa absolutamente nada, que no vas a perder ese progreso, que tranquilo, pero sí que tiene que entender que hay que priorizar mejores opciones cuando salimos fuera a comer y no me vale la excusa de que no es que solamente hemos ido a un sitio, es que solamente hay Burger King, hay KFC, no tengo nada en contra de esa franquicia pero bueno que al final el problema es ese que tendemos a echar la culpa a las las opciones que tenemos cuando realmente somos nosotros los que decidimos.
0: Totalmente Cristian y aquí eh, has comentado mucho el tema de priorizar pero es que yo iría un paso antes, iría a lo de organizarse y planificar, ¿por qué? porque esto a la manera de cómo yo trabajo a nivel metodológico mío de Paul con la gente que, que llevo online, o sea, una de las tareas que tienen todos, pero todos, ¿eh? hasta quien lleva conmigo dos años, es planificate la semana que viene dime, ¿cuándo vas a entrenar? o sea, yo les pido lista de la compra y en qué momento del día vas a entrenar cada día que día que te toca entrenar. seguro me comenta, oye, Paul, es que tengo eh, el cumpleaños, justo caso real. Un chico me escribió, es que tengo un agua del fiende. ¿Qué hago? Y yo digo, respuesta de Paul, disfruta. <risa> es que no le dije nada más. No le dije nada más. Dice, Pero puedo comer lo que sea. Dije, es que dije mira, no te voy a preguntar qué hay de menú en la boda. Me la suda. No te voy a decir cuántas copas te vas a beber. O sea, es una persona que, que lleva haciendo las cosas bien eh, lleva conmigo dos meses. Lleva haciendo cosas bien dos meses. Entras de puta madre, come de puta madre. Digo, disfruta. Digo, ¿por qué? Porque te va a servir, primero, a nivel social. Disfruta, pero sobre todo disfruta de la gente. ¿Por qué? Porque mucha gente, con la excusa de qué lado me pongo hasta el culo de comer. No, habla con la gente. Habla. O sea, quedas porque estás con tus amigos, con tu pareja, eh, con tu familia, con quien sea que estés prioriza a la gente antes que la comida. La comida es la excusa para juntarte con las personas. Igual cuando llega Navidad, haz ah, es que nos juntamos para comer. No, te juntas porque quieres estar con tu familia, no por la comida. ¿Vale? O sea, claro. que prioricemos el hecho de la comida y que si tú te organizas la semana siguiente, por ejemplo, un viernes, para la semana siguiente tú ya sabes que vas a salir a cenar o probablemente cenes con tus amigos o con tu familia el próximo viernes. Diga, dices, hostia, pues ya voy viendo qué opciones tienes el restaurante, o yo propongo porque tengo iniciativa a dónde podemos ir a cenar o dónde podemos ir a comer. O sea, no es en plan soy un sujeto pasivo o me da vergüenza. No, hombre, no. tiene iniciativa y propon sitios para, para comer. Y te hago también que suelo hacer bastante con la gente que ya tiene progresos bastante buenos y un nivel de confianza alto, es decirle eh, en este mes tienes que hacer una comida o una cena en tu casa cocinas tú, y tú propones el menú. Digo, ¿tienes un mes? Y me da igual en la semana que sea, te digo un mes para que este mes lo hagas. Hostia, vale, vale. Y de, realmente, o sea, realmente, no ha habido nadie que me haya dicho que no. Oye, lo he hecho y tal, todo el mundo contento. Y la, la única premisa es, es que el menú sea algo que tú te comerías un día entre comillas entre semana. Quizá hecho de una manera diferente, quizá mejor elaborado y demás, pero que es un menú que te comerías un día de cada día, que no porque se afinde tengo que tirar todo por la borda y despipor. Y mucha gente lo agradece, dice, hostia, pues mira, eh, mira, lo entiendo y tal, no sé qué, hostia, porque el hecho va de proponer. Mucha gente, el que quiere perder peso es como que, evidentemente, es un cambio importante a nivel de confianza, a nivel de hábitos, a nivel de actos, y sobre todo a nivel mental, que es lo más difícil, lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque la cabeza se va a automoicotear ella sola. Pero esto pasa a todo el mundo, hasta el más experto. O sea, da igual. Entonces, si tú le vas ganando la batalla a, la, a tu cabeza, tienes mucho ganado. Porque tú cuando invitas a tu pareja a un restaurante, supongamos, vegano, o un sitio que hay mucha variedad de comida sana, dices, coño, ¿por qué no vamos a ir a un coreano? O sea, y esto es verídico, o sea, la comida coreana es sana, está bastante bien. Si te gusta comer de todo, evidentemente, o puedes ir un argentino, que es comida sana, pero elaborada de una manera buena. No es todo es, me voy de tapas Oye, que está bien, pero, pero tampoco hay que abusar. O sea, yo no soy fan de las tapas porque no me llamo. O sea, yo me hice sushi y pierdo la cabeza, por ejemplo. ¿Vale? <risa> pero de que sí que se puede encontrar ese equilibrio cuando te organizas o cuando dices, hostia, pues igual llevo, yo que sé, un mes de curro, eh, trabajando, entrando duro y por lo que sea, no he tenido un momento de vía social. Hostia, pues me apetece proponer algo. Pues lo puedes proponer. O sea, que no, es, no está prohibido el hecho de, de ir a cenar fuera, pero tampoco tienes que llevarte tu tupper. Oye, hey, te lo puedes llevar si quieres, ¿eh? pero que no sea, que no sea en plan talibar. O sea, yo, por ejemplo, el fin de este que pasó, había un evento familiar porque era, mi hermana se, se graduó de la universidad y, por el tema del COVID, hicieron la graduación después de dos años. ¿Vale? Yo ya sabía que iba a haber pastel. Y pastel con fondant y toda la pijada, ¿sabes? Y, hostia, no sé lo que comeremos, porque al final era muy ambiguo de Igual pedimos comida, lo que sea. Y dije, yo me llevo. A ver, y, y era una comida normal. Me llevé mi tupper y mi, padre, mi madre, mi pareja, mis hermanas y demás se pidieron comida de un sitio que tenía buenas opciones de comida. No estaba mal, pero dije, yo no me la quiero jugar. Digo, porque yo voy con la idea de coger un trozo de pastel. Pero claro, igual un trozo, son dos trozos, no se sale Dije, no me quiero cohibir del pastel. Pero esa es una estrategia de que yo ya sabía que sería día podía pasar eso. Si lo planificas,
2: no pasa nada. Y luego,
0: luego, luego el día siguiente día normal. O sea, no, no, es, no es de compensar nada. Mucha sí. gente piensa, no, es que ayer me comí una hamburguesa, hoy tengo que hacer el doble de paso. O entrenar dos horas. No, no hay que compensar. Porque compensar ah, es una mala relación con la comida y con el entrenamiento. O sea, no hay ese equilibrio. ¿Vale? Entonces, ya hemos dicho que se puede ¿vale? La gente que sea inteligente bueno, seguro que si no se escucha es inteligente, eso ya por sentado pero de que, de que diga, hostia, voy a planificar, voy a proponer voy a ser el protagonista o la protagonista de mi vida no seré un sujeto pasivo al que le invita y dice todo que sí, no, coño, invita tú, propon y dispón, porque al final la gente lo va a entender y Cristel, siguiendo un poco por esta línea o sea, claro, ahora la gente quiere empezar, yo qué sé, el 1 de julio. Típico, empieza el día 1, pum, pum. Empieza el 1 de julio, pero claro, dice, hostia, empezar en verano, hay mucha presión social, no sé si mi entorno no lo va a entender. ¿Cómo le ayudarías a esa persona que quiere empezar a perder peso, digamos, este verano, a que, a que sepa que es la decisión correcta y cómo ayudarle a esta persona, hacerle ver a su entorno es algo
2: normal de que es un proceso de cambio pero que es positivo para ella pues bien lo primero que que yo suelo recomendar en este tipo de casos es que antes de empezar eh, ya sea con su objetivo en este caso perder peso antes de empezar que se lo comunica a sus familiares que haya totalmente comunicación entre ellos para que entiendan el por qué elige priorizar eh, ciertas comidas en el caso de cuando salen, por ejemplo, fuera a comer, el por qué propone, como tú dices, el anticiparse, ¿no? El anticiparse y proponer. Eh, Oye, en vez de ir a un Burger King, eh, ¿qué os parece si vamos a un restaurante argentino, como has dicho tú? Al final, el proponer. Al final, yo creo que las personas tendemos a. a. a, por así decirlo, a. en cierta manera, a suponer. Y creo que es un problema. Creo que al final el, 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 la comunicación, el hablar, creo que es fundamental. Creo que al final para que tu entorno te entienda, te apoye y te ayude, creo que al final tienes que hablar con ellos. no te, Tienes que perder la vergüenza, tienes que perder el miedo. Al final tu familia o, lo, o tus seres queridos jamás te, van a, jamás te van a juzgar. Al revés, siempre van a estar para ayudarte. Y por eso mismo... Yo recomiendo siempre que antes de empezar, eh, ya sea con tu objetivo en este caso, pérdida de peso, o pérdida de grasa, que se lo comentes. ¿Para qué? Para que entiendan tu modificación en la alimentación, para que entiendan el por qué eh, cuando quedáis para ir a salir a comer fuera, que entiendan el por qué tú priorizas eh, opciones mejores saludablemente. Al final... Como te he comentado, Paul, siempre, y como has comentado tú, la anticipación. Al final, hablando, hablando y comunicando, nos entendemos todos. Y al final, tus seres queridos jamás te van a juzgar porque tomes decisión A o decisión B. Al revés, sabiendo tu contexto y sabiendo sabiendo el por qué, yo pienso que, que tienes ya medio camino hecho. Medio camino hecho porque también van a hacer lo posible. Por, porque consigas tu objetivo, al final la familia, ya sean amigos, ya sean novia, me da igual, familia, lo que quieras, tu, tu círculo más cercano, tu círculo, tu círculo más cercano jamás te va a juzgar y siempre te va a apoyar, así que pierde ese miedo, pierde ese miedo a, a decir, oye, es que estoy, eh, ahora estoy en una etapa de pérdida de peso, coméntaselo, no, no tengan miedo, no te van a juzgar, te van a ayudar, Y al final te van a entender. Y esa presión social se va a eliminar, se va a disipar. Y en caso de que ocurra, tú eres el dueño de tus actos, no las personas. Tú eres el que decides si quieres comer A o quieres comer B. Pero tú eres el que decides. Y eso debes grabártelo en la mente. Tú eres el dueño de tus actos y de tu vida. Y tú debes decidir. Y debes evitar que la gente te presione o los típicos comentarios que se suele escuchar cuando por ejemplo estás en pérdida de peso joder te vas a comer una pizza, no estabas a dieta pues sí, por eso mismo me la puedo permitir pero por eso mismo me la puedo permitir hay que ser, yo creo que al final la clave es ser fuerte mentalmente ¿cómo soy fuerte mentalmente? sabiendo el por qué hago realmente y el por qué quiero cambiar Al final, si tú no sabes por qué quieres cambiar, es muy fácil que te afecten esas críticas. Es muy fácil que te afecte la la presión social. Pero para ello, debes hablarlo con esa persona. Debes decírselo. Oye, mira, estoy queriendo perder peso porque estoy cansado de levantarme en mi día a día sin energía, sin ganas. eh, Subir cuatro escalones y estar cansado. eh, Mirarme al espejo y no ser feliz. Esa persona te va a entender. Si te quiere, te va a entender. Y si no, te equivocaste de persona.
0: Totalmente. Y, y es importante o sea que, que si el objetivo es quiero perder peso para verme los abdominales es tan válido como el que sea por salud o el que sea porque se quiere ver más segura y tener más autoestima. O sea, todo el objetivo es válido porque no está haciendo ningún mal a nadie. ¿Sabes? Yo iría más allá. O sea, yo, en ese sentido, si sí, evidentemente, eh, cuando la gente que me viene eh, noto que le falta esa confianza, como dices tú, hay que ser fuerte mentalmente, le diría, mira, seguro que el que te dice, hostia, vas a perder peso y te comes una pizza, es un gordo. <risa> hablando claro y mal. Hablando claro y mal. Porque el que sabe de qué va la película, o sea, no te va a decir nada. O te va a decir, hostia, qué buena elección, tío. Pues tía, ¿por qué? O sea, <risa> es que es verdad. O sea, ¿por qué? Porque el desconocimiento la gente a perder peso, pasar hambre, pasarlo mal, pasar penurias. No, tío, no estamos en época de guerra, eh, en España como para decir, hostia, hay que pasa lo mal, y que pasar hambre? O sea, no, no. La mayoría de personas tienen acceso, acceso a Internet y no pasan hambre. O sea, o sea puedes comerte una pizza, una hamburguesa, irte un japo o yo que sé. Pero que también lo que iba a decirte es que es eso, de que no nos dejemos influenciar por comentarios negativos. Y justamente lo dije ayer en una de las historias que digo, la gente mediocre te va a decir no puedes, porque en sí mismos reflejan eso. Y va a quedar eh, muy bien de humos o muy frase motivacional, pero es que, sinceramente, le digo a la gente, digo, ¿tú aceptarías consejos, eh, yo qué sé, de un me- de, de coche a alguien que no es mecánico? O sea, yo no tengo ni puta idea de coche, sé que tienen embrague las ruedas, tengo el carnet caducado, <risa> tengo el carnet caducado y esto no es mentira, lo tengo que renovar, pero por tenerlo, lo tengo que renovar, pero es que no tengo ni papa de coches. Es como, yo no soy mecánico, no tengo ni puta idea, no me voy a meter en eso. Háblale al, al, al que sepa, ¿sabes? Y se dedique a eso, voy a trabajar de eso. Pero la gente habla mucho de, no, ahí te vas a poner a perder peso ahora en verano, hay que vivir la vida, ¿vale? Yo vivo la mía a mi manera, no me hinchen las bolas. Yo que en ese sentido animo a la gente que trabaja conmigo decir, eh, ¿y tú qué le dirías a esa persona que te está tocando las narices? ¿Sabes? Más que nada, cuando hay esa videollamada llamada de, de las primeras semanas y tal, le doy ese mensaje. Y como que se ríe. Digo, eh, pero aquí te gustaría decírselo. Digo, quizá algún día se lo digas. Digo, o oh, simplemente el día que tú te veas de puta madre, ya no te van a decir nada y te van a decir, hostia, qué bien te ves, cómo lo has conseguido. Porque es lo típico, lo que el meme este que hay en internet de primero te critican, luego te envidian y luego te admiran. Pues un poco en esa línea. Porque es real. Es real, sí. es real, esto pasa. O sea, yo me no acuerdo cuando empecé a entrenar, la primera vez que fui a un gimnasio fue con 16 años y porque estaba aburrido en verano. Digo, bueno, no voy a estar en, en lugar de irme a hacer cosas que hace la gente de mi edad, fumar porro y esas mierdas, pues digo, voy al gimnasio, yo qué sé. Si luego llegué a jugar a la Play con algún colega. Pues iba al gimnasio. luego ya, cuando me lo decidí tomarme en serio, hace 10 años, comentarios de personas, ¡guau, a poner te vas a poner fuerte! Te vas a poner grande. Le digo, es que es la idea. <risa> digo, es la idea. O sea, es la idea. Y luego alguno decía, guau, lo vas a estar dos meses y lo vas a dejar. Y le digo, ¿a qué no? ¿Sabes? Y en este momento dije, voy a ser cauto, pero por otro pensaba, es que apostaría a lo que sea para que sepan que no lo voy a dejar.
2: Al final, ¿sabes? al final, Paul, el, la, la crítica habla más de la persona que la lanza de a la persona a la que se la lanza, es decir si yo por ejemplo te critico a ti es que Paul tío, estás todo el día comiendo bien macho, es que es que madre mía, es que no vas a lograr tus objetivos, es que estás muy delgado es que estás muy grande ya físicamente es que al final habla más de mí que de ti y eso es algo que hay que entender que al final las críticas hay que afrontarlas evidentemente pero tampoco dejar que te afecten Porque al final tienes que entender que quien te hace una crítica es porque realmente no está a gusto consigo mismo. Es así, yo pienso así. La persona que te critica físicamente o, o por ejemplo, eh, bueno, sí, en este caso, físicamente. La persona que te critica físicamente es porque simplemente tienes que echar un vistazo y ver que esa persona no está a gusto consigo mismo Hay algo que le molesta. ¿Y cómo cómo lo, lo expresa? criticando a la persona que, por ejemplo, en este caso pues, o está feliz o está logrando sus objetivos, porque es más fácil criticar que, que tomar acción. Y al final ese es un problema que mucha gente tiene que al final es eh, el otro día lo comentaba un compañero nuestro, ¿eh? nuestro compañero Rafa, que es muy fácil ver los toros desde la barrera claro. ¿vale? antes que meterse al ruedo. Y eso es muy fácil. Y eso es algo a lo que estamos sometidos hoy en día, a esa presión social que que tanto daño hace, que tanto daño hace para quien no sabe afrontarla. Al final es importante, eh, en este caso, nuestro trabajo, Paul, que que debemos preparar a las personas con las que trabajamos a que entiendan que la crítica, al final, depende más de, de la persona que de nosotros mismos. Y que no tenemos que tomarlo en cuenta. Y que no por la crítica que nos hagan debemos desviarnos de nuestro camino. Eso es algo que, que las personas a las que llevamos, eso creo que es algo que tienen que entender desde desde el principio, tío.
0: Sí, que, y que esto, no, sea, no se va del tema, pero es más que nada para que la gente también a nivel mental lo entienda. ¿Vale? Que nunca quien esté haciendo más que tú tendrá tiempo para criticarte. O sea, es como, o sea, hablando, hablando, hablando con profesionales esta semana para hacer más directos y cambiar ideas y demás. wow Paul, te veo a tope, no sé qué. Y yo, es que, no sé, digo, ¿por qué de dejar eh, de mover el culo cuando quiero conseguir algo? O sea, mi... evidentemente he tenido un par de semanas de, de bajón, temas personales, como ya comenté hace unos días, y, y también de introspección. Y dije, guau, tío, es que, ahora cuando la gente está en la playa? Yo me pongo aquí a hacer entrevistas directos a escribir a la gente y ¿a quién van a buscar cuando alguien quiero que ha entrado? Pues a mí. O sea, ¿por qué? Porque es el que ha estado mostrándose siempre, ¿no? El hecho de, de decir, eh, vamos a hacerlo. O sea, o sea, ¿por qué? Porque para mí es importante el hecho de dar ejemplo, ¿sabes? Pero la gente tiene que ver eso, de que quien esté haciendo cosas de verdad no tiene tiempo de ir a, al vecino y criticarle lo que hace. O sea, no tiene tiempo y no le interesa, o puede tener tiempo pero lo invierte en cosas más, in- más interesantes o más productivas. Le pongo el ejemplo de cuando mi madre ahora ya, no, ya no lo hace, veía a salvamé. Digo, ¿qué de, de ver esto o, sea, es, o sea, ¿qué te aporta la vida ajena? No, es que me entretiene. Y yo, pues ponte una peli, yo qué sé. O sea, la queja, la crítica, el morbo vende. Pero yo pienso, vale, yo lo veía con mi madre cuando yo vivía con ella hace un par de años, para hablar con ella de un tema o para estar con ella, pero no porque me interesase la tele. Era como, es la excusa para hablar con ella, saber cómo le va el día y que me cuente sus cosas. Pero de la queja, ya dice mucho de esa persona. Entonces, la gente que empieza su cambio tiene que pensar, eh, quien me, que, quien me critica, quien me ve con malos ojos, es porque vive una vida muy triste. O sea, las cosas como son. La gente vive una vida que a veces no, no es la que desea. Entonces, hay que trabajar para que cada uno se sienta feliz, o a gusto más bien, con lo que quiere hacer, ¿sabes? Y un poco ya yendo por esta línea la gente que va a decir, va, pero es que fuera en verano empezar, no sé, la calor, las vacaciones, que si la fiesta del pueblo, la tomatina, el San Fermín, San Juan, cualquier festividad que hay, porque estamos en España y aquí hay más fiestas que que días de trabajo, eh, es esa persona... que que dice, ya empieza en septiembre en lugar de empezar en en estos meses de verano. O sea, ¿qué le dirías para decir, tío, empieza cuanto antes mejor y no en septiembre? ¿Qué le dirías para que digamos del paso
2: en estas semanas? Pues al final yo creo que que ese tema de... Eso ya va a tema más personal y es decir, ¿realmente te quieres seguir sintiendo así? ¿Realmente quieres eh, mirarte al espejo y y no ser feliz? ¿Levantarte sin energía Eh, como he comentado antes, subir cuatro escalones y estar cansado tener vergüenza o tener miedo a quitarte la camiseta en en la playa, en las piscinas porque al final yo he vivido eso yo lo he vivido yo he pasado por, por por esos miedos y no pasa absolutamente nada por decirlo no pasa absolutamente nada por decirlo y ahora mismo disfruto cuando llega verano por el simple hecho de que tomé acción, de que pensé en mí por lo tanto, es momento de pensar en uno mismo. Como he dicho antes, las personas somos dueños de nuestras acciones. No podemos culpar a otro por, por tomar acciones. Nos tenemos que culpar a nosotros o ser dueños nosotros de nuestras acciones. Al final, hacernos responsables de ello, yo creo que al final es un paso hacia adelante para conseguir el objetivo. Y creo que lo que más debe grabarse la persona en, en la cabeza. Es que el momento es ahora, el momento es ahora y si realmente quieres cambiar y quieres llegar a verano sin ese temor, sin ese miedo, eh, te quieres levantar, mirarte al espejo y y sonreír y decir, joder, qué bien me veo, joder, me siento con más confianza, joder, afronto mis días con mayor confianza, Afronto, afronto los problemas cuando antes los subía. Si quieres realmente eso, al final tienes que empezar eh, por tomar acción y mirar por ti. Deben mirar por ti. Nadie va a vivir tu vida, la vas a vivir tú. Y al final, el estar mal a nivel de salud o a nivel físicamente, como hemos comentado que al final es totalmente respetable la gente que lo hace por por físico o bien por salud, al final ese tipo de personas deben, deben hacerse autocrítica y decir, vale, ¿Realmente me quiero seguir sintiendo así? Al final yo creo que la la respuesta de todo el mundo va a seguir siendo. Evidentemente no. Pues es el momento de tomar acción. Da igual, no esperes al al momento perfecto. No esperes al al momento que digas, joder, estoy preparado al 100%. No, porque nunca lo vas a estar. Nunca lo vas a estar. Porque hacer algo nuevo y, y proponer un cambio o hacer un cambio en tu vida, a todo el mundo le asusta, y eso es así, y eso es así, pero hay que afrontarlo. Al final, afrontándolo te haces más fuerte y, sobre todo, a, ni- a nivel, bueno, a nivel mental, y al final es lo que va a hacer que logres tu objetivo, el afrontarlo, y evidentemente, asesorado por un profesional para saber cómo afrontarlo. Y sobre todo, saber y querer el conseguir tu objetivo. El no seguir sintiéndote como te sientes. Al final es un, es un momento de hacer autocrítica y decir, vale, voy a conseguir más haciendo que esperando al momento perfecto, porque es que nunca va a llegar el momento perfecto. Si esperas el momento perfecto para empezar algo, permíteme decirte que jamás lo vas a lograr. Jamás vas a conseguir ningún objetivo. El momento es ahora. Y el, y el simple hecho de tomar acción ya es un paso enorme hacia conseguir tu objetivo. Es un paso enorme que has avanzado eh, por tu camino. Es decir, tener esa confianza y tomar acción ya. Si realmente quieres cambiar.
0: Eso es potente y y que al final, lo que tú has dicho, el momento perfecto no existe. Y es una excusa más. O sea, la, la, la excusa de la perfección es una excusa más para procrastinar, para no tomar una decisión en el momento y justamente eh, escuchando a Daniel Javid, que tú también lo conoces, eh, me consta, eh, no recuerdo eh, cuál de de sus speakings era, pero es mejor eh, tener predisposición que no aptitudes, porque la gente predispuesta es la que al final logra esos resultados, porque yo puedo tener muchas aptitudes con PEP, pero no estoy predispuesto a hacer nada, pues, oye, no voy a progresar, no voy a mejorar, pero si estoy predispuesto, seguro que el, en el camino mejoro tengo aptitudes. Pero esto es aplicable en la vida y, y sobre todo el hecho de, de esa introspección, que yo creo que es un punto importante a la hora de hacer un cambio. Y mucha, y mucha gente dice, no, es que me da miedo dar el paso. Y es normal. O sea, todos tenemos miedos en el día a día, pero que el miedo no nos paralice. Y le digo, vale, tienes miedo, pero... O sea, imagina, ¿qué es lo peor que puede pasar si intentas perder peso y no lo consigues? Por tu cuenta. ¿Qué es lo peor? Pues que no pierda peso. Vale, te quedas igual. Y has ganado experiencia. Vale. ¿Y qué es lo mejor que pasaría si consigues perder peso con un profesional? ¡Buah! Pues que pierdo peso, me veo mejor en el espejo, voy a la playa sin complejos, me pongo el bikini, me pongo los tejanos, tengo más confianza, tengo más autoestima, más seguridad de mí misma, soy otra persona. Vale, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el riesgo? El beneficio es muy grande y el riesgo es muy pequeño. O sea, evidentemente hay un camino, pero hay que mover el culo, empezar y que eso esa sensación de me veo tan, tan bien en el espejo y me siento orgullosa de mí misma, llegará. Pero, paso a paso. O sea, no es, ah tengo un entrenador, me apunto un día al gimnasio, hago un día la dieta, entre comillas, y ya estoy, vamos, de puta madre perdió 10 kilos en un día. No, las cosas no van así. Porque también pasa que hay gente que tiene, tiene, tiene mucha prisa. Es un proceso eh, progresivo y que tú disfrutas, pues oye, lo, lo, vas, lo, lo vas a disfrutar en el sentido de en el espejo, con las comidas, con tus amigos. Oye, lo vas contando y y eres feliz. Y mucha gente cree que que el hecho de entrenar y de cuidarse es algo estético. Oye, sí, porque es algo que se ve por los ojos, pero va más allá. Va va, va con la persona y es desarrollo personal. Y mucha gente va a decir, no, es que yo me quiero como soy, el físico no importa. vale Tú me dices que el físico no importa y yo te pregunto cuántas veces te ves al espejo. Si no te importa, no te mirarías nunca si el físico no te importa, ¿cuántas veces te pruebas la ropa cuando te vas a comprar en la tienda? Si no te importa, pues, oye, la pieza ojo, ¿no? ¿no? Si no te importa, ¿sabes? Entonces, hay que ser un poco realista y sincero con uno mismo, porque sí que importa. Y pongo el ejemplo también del dinero. No, es que el dinero no importa, el dinero no, no da la felicidad. Vale, ¿y por qué trabajas? No sé. Ah, claro. Tío. Importa, pero cada uno sabe cuánto le importa. No se puede vivir en el en, en mundo de yupi de no, el físico no importa, el dinero no importa. No, porque tenemos ojos. Y, y las redes sociales cada vez son más visuales. Twitter la gente ya no lo usa casi. Instagram, TikTok, lo que sea, meta, lo que vaya a salir, es visual. Y entra por los ojos. ¿Por qué tantos filtros? ¿Por qué la gente se opera? Porque físico importa, eso da dinero. O sea, no, importa. No, no. Pero, pero tú sabes... integrado te importa. Y el equilibrio de, me importa mi físico, pero tengo buena autoestima y estoy en ese equilibrio. Si tú tienes un físico de la hostia, porque hay gente que le pasa que tiene un físico de la hostia, pero tiene un desarrollo personal muy pobre, eh, estás estás fallando. Estás fallando. Porque el físico, aparte de estética, también es parte de salud. Física y mental. ¿Sabes? Y la gente ahí también tiene que llegar a entender de de que a veces... No compensa tener un porcentaje de grasa muy, muy bajo porque igual te limitas de muchas cosas. Porque aquí está el tema de la expectativa también. De que, guau, es que yo quiero verme como esa persona. Guau, pero tú sabes lo que esa persona ha hecho para estar en ese punto. En En ese punto que igual es una foto con Photoshop, pero te quieren la foto. Hostia, pues no lo sé. ¿Qué ha hecho? Esto, esto, esto. Ah, vale, puedo. Sí, durante 10 años. Hostia, pues igual no me renta. O lo ha hecho durante X tiempo, pero también toma sustancias dopantes. ¿Te interesa? Hostia, pues igual no. O sea, mucha gente quiere la meta, pero no entiende bien el proceso. Entonces igual ahí también reduce sus expectativas. Entonces es importante que haya ese equilibrio de estética, salud y también el desarrollo personal, que como hablamos hace creo que un mes más o menos, que estuvimos ahí hablando tres horas. Sí, <ríe> y, usted, que sí, sea, sí, sí. y yo tenemos, en tenemos, fin, el desarrollo personal va a estar ahí pero porque el entrenamiento, el hábito y la alimentación te van a llevar a ese desarrollo. O sea, mucha gente me dice, no, es que entrenas porque te gusta. No, entreno porque tengo disciplina, pero no porque me guste. O sea, ayer, por ejemplo, salí a entrenar, el entreno fue de putísima madre, pero oa, salí con un hambre brutal. Y, y me mi no, oye, vamos al súper. Y yo pensando, guau, si se voy al súper y me compro mierdas. Y yo, vale, vale. Digo, pero ¿qué vamos a comprar? Me dice, va pues, eh, desodorante, cosas de higiene para la casa y, y alguna cosa que creo que falta de comida. Digo, yo compré esta mañana comida, no, no falta nada de comida, creo. Y dice, vale, vale. Y en el sur digo, vale, ¿qué vas a coger? Que yo te lo cojo. Ya por faena, digo es, que, digo, es que ellos te van, que lo claro, pasas por el pasillo de los dulces y de cosas y dices, te apetece porque tienes un hambre de locos. Pero yo pensé, le dije, Paul, es emocional. Tienes hambre, pero no te apetece esto. Bueno, llegué a casa y la foto que subí, piña con crepe. De puta madre. Sano, me apetecía, pero también a nivel mental superé la barrera de me apetece chocolate porque era lo que tenía en el supermercado. Te bombardean con eso. entonces ¿puedes comer chocolate? Sí, pero dije, Paul, tienes que ser fuerte contigo mismo. O sea, demuéstrate que realmente eres fuerte. O sea, un, que no digo que, que esté mal comer chocolate, ¿eh? Otra cosa es que diga, eh, ape- ¿cómo chocolate porque me apetece? Y soy consciente de que me apetece, no como antojo. Y Eso a nivel es. emocional, eh, Que es importante discernir esta, esta, esta idea. Llega a casa, me comí la crepe, pum, pum, eh, y tenía una videollamada con Sergio Molina, que que no, no también lo conoces. Vale, pum. Pero fue, dije, ok, me he comido la crepe, pero, pero no porque me quedase lleno, sino porque es como, he ganado a mi cabeza y me he comido otra opción que es más sana y que no era emocional. yo también es importante esta línea de, de jugar con los equilibrios y que, y que la gente entienda eso, de que no hay que irse a los extremos, que es lo que vende, evidentemente, pero que todo pasa por su cabeza y por lo que hace desde la sinceridad con uno mismo. Porque yo no puedo contar películas y decirte, mira, estoy trabajando con los hermanos barrio con el, su programa y tal, y voy al fuego, ¿vale? Es lo que te digo. Yo entreno a medio gas, no, no cumplo con lo que ellos me dicen con la alimentación, y digo, es que es una mierda, es que su trabajo no vale. No, su trabajo vale, pero yo soy un puto mentiroso que no está cumpliendo con el entrenamiento ni con la alimentación. Y encima descanso mal porque me quedo bien ver Netflix hasta las tantas. Pues, hombre, pues evidentemente no mejor ¿vale? O sea, el tema es que uno sea sincero con uno mismo y ir para ir cerrando, porque esto podemos hacer una segunda parte, o sea que ya lo, lo veremos después. Eh, ¿Qué tres alimentos eh, de temporada aconsejarías a la gente para este verano? Sí, mira. Oh, tres, ¿eh? Top tres. El podio, ¿eh? Yo, yo te digo el orden, pero con que me digas tres, lo cerramos y decir que la gente, se va súper a comprar lo que dice Cristian.
2: Pues eh, sobre todo Ahora en verano eh, priorizar alimentos eh, al final. Pero espérate, r- eh, nivel, que decirme
0: tres alimentos, no tres tipos de alimentos. ¿eh? Que...
2: Vale, vale, vale.
0: <risa> que es mojarse, más fácil tío, es si más no fácil decir
2: varios tipos. <risa> hay que mojarse, hay que mojarse. Vale, pues eh, sinceramente lo primero principal priorizo las frutas. Yo sobre todo me aportan mucha saciedad, me aportan Hidratación, y bueno, ya sabes cuáles te voy a decir. Y al final es, es la sandía, el melón, son frutas que, re, que aparte te refrescan y además te sacian una barbaridad. Y a nivel calórico, podrías comerte una sandía en Yo es que me como media sandía del tirón, ¿eh? A veces, o sea. Y fresquita entra que no ves. <risa> y bueno, pues eh, otro alimento así. Y te que... queda uno, ¿eh? Sí otro alimento así que yo priorice mucho o que yo, para mí, es es bastante asequible. Al final es un básico de toda la vida, de casi todas las cocinas españolas y al final es, es la patata. La patata aporta un valor calórico muy bajo para la saciedad que realmente aporta. O sea, es una pasada. Es decir, yo priorizaría sobre todo la patata a nivel de hidratos de carbono en en la dieta cuando eh, noto que, por ejemplo, no estoy teniendo la saciedad que yo quiero. Al final, ese tipo de alimentos son los que te dan la vida, aparte de, evidentemente, vegetales que te aportan poca cantidad de calorías y además mucha saciedad y, bueno, pues los típicos alimentos ricos en proteína. Pero al final, priorizando, sin duda, el melón, la sandía y, y y la patata más que nada a nivel de eh, volumen de calorías y, y, bueno, densidad calórica, más que nada. Sí, la verdad que muy muy completo y
0: al final digo tres para acotarlo y para que tengas que pensar, porque si no aquí nos vamos a, al, al top 100, por ejemplo. Pero sí que es importante que la gente o sea, pierde ese miedo a comer fruta, que eso también da para otro episodio, que ya lo hablamos también, no sé si lo ayer a, a Vidal,
2: sí Vidal, seguro que sí.
0: Sí. Tuve una entrevista con él hace un par de meses y hablábamos del tema de la fruta, que fue el tema estrella, y me contaba cada anécdota que dices, hostia tío, o sea, muy socialista todo, que, que la verdad que, que sí que hay que darle una vuelta al hecho de, se puede perder peso en verano, si tomas decisiones inteligentes desde también, desde la sinceridad con uno mismo. Que está muy bien el hecho de, de quererse como uno, como uno es, pero no todo vale. O sea, no todo vale. Es, me quiero como soy, pero te, me sobran 20 kilos pues hombre tanto no te quieres o sea ahí soy bastante cabrón en ese sentido de que dices que te quieres pero no te lo demuestras
2: efectivamente
0: es como yo qué sé o sea, la vida en pareja vives con tu novia la quieres mucho te quiero mucho pero yo qué sé le gritas eh, cocinas para ti solo no le haces comida para ella también cuando tienes el respira, no demostrarse es cuando él que yo la quiero mucho pero se lo demuestras tío demuestras, no. sabes pues lo mismo contigo, ¿no? Es que yo me quiero mucho. Y cada día me tomo un coca con un croissant relleno de chocolate. Pues, hombre, pues... Tanto no te quieres. Tanto no. es que me quiero mucho como soy. Pero no entreno, no entreno nada y encima me quedo viendo OnlyFans
2: hasta las 3 de la mañana. O sea, venga, va. El combo completo, ¿no? Entonces, y ahí la pregunta muy... sería... Perdona, Paul, que te corte. Y ahí la pregunta sería... ¿Realmente te quieres tanto? Oh, Perfecto. O oh, qué es para ti quererte. Eso es, porque pues entonces, ¿por qué tienes miedo a que llegue verano? ¿Por qué no te quitas la camiseta en la playa? No te quieres tanto. Es importante contarse verdad a uno mismo. Es importante contarse eh, verdad a uno mismo, sobre todo cuando quieres progresar. Al final, eh, ya te lo comentaba hace tiempo que, que yo, por ejemplo, tampoco había platicado el autoconocimiento en ese sentido. Y es algo súper importante cuando quieres crecer. Da igual en el ámbito en el que te encuentres. Si tú quieres crecer, debes ser totalmente sincero contigo mismo. Porque al final es muy fácil decir, como tú dices, sí, me quiero, me quiero mucho. Ya, te quieres tanto. Entonces, eh, como tú has comentado, ¿por qué te tomas un cacao con un croissant relleno de chocolate? ¿Por qué no te miras al espejo? Claro. Es importante sin, contarse de verdad. Sin
0: camiseta. Porque
2: claro, sin camiseta.
0: Claro, es que ahí lo importante que es eso, lo que hemos, lo que hemos dicho de contarse mucha verdad y, y esto ya lo dejaremos para la segunda parte que igual de aquí a un par de meses la, la hacemos para que haya un espacio y la gente vaya digiriendo porque esto parte de que de que, de que esto es para toda la vida, ¿no? Y, y que están hasta aquí y nos conocemos desde hace mes y medio, un poco más, y y hay mucho feeling y buen rollo y tal. Y le dije, oye, iré a Madrid a un concierto a diciembre. Pues a ver si nos vemos. Pum, Pero, ¿a qué me refiero? De que cuando te cuentas verdad, tienes que estar preparada o preparado para todo. ¿Por qué? Porque todos nos contamos mentiras para tener una coherencia, entre comillas, en nuestra vida. Yo pues si no no, si yo, yo soy muy valiente. Vale, sí, aquí tienes miedo. Y no vale Y no vale decir la muerte porque es la típica y todo el mundo ha de morir. Y yo pienso, no tengo miedo a la muerte porque sé que me llegará como a todo el mundo y como no la puedo evitar, ¿qué más me da? Pero sí puedo decidir cómo llegar a mi muerte. O sea, es importante, ¿sabes? Puedo llegar camino a, como mi abuelo, que falleció hace un par de años, eh, justo en época de COVID, tuvo un accidente en casa, falleció porque no tenía sitio en el hospital, murió en casa, vale pero era un hombre de 95 años, 96, que era muy activo. Entre nadie llamaba O, el camino B, todo lo contrario, mi abuela, que falleció la semana pasada, y una persona que lleva enferma 50 años y murió con 88. ¿Qué camino quiero, quiere Paul tomar o quiere Cristian tomar? Pues coño, pues la muerte está ahí, pero cada uno elige cómo quiere llegar a ese punto. Entonces... Cuando te cuentas verdad y te tonalizas, van a haber cosas que te chirríen y te duelan. Porque te tiene que doler. Si no te duele, es porque tienes que ir más al fondo. Efectivamente. Pero con todo, ¿eh? Como con todo. O sea, es así. Entonces, esto lo dejaremos para la segunda parte. Cristian, pues que si no aquí no lo vamos a dar. Te una hora, yo lo cumplo. Eh, agradecerte de verdad de corazón tu tiempo, lo que has aportado, la segunda parte... Eh, Siempre fueron buenas con Christian. O sea, esto que o sea, esto no se va a quedar como en plan crear hype y luego que sea, que sea una mierda, sino que va a ser potente. Porque el tema de hoy es simplemente pensar en el verano, eh, perder peso, pero que siempre van a haber cosas más fuertes detrás, ¿vale? Entonces, nada, agradecerte eso y también felicitarte por lo que estás haciendo también detrás, eh, con el tema de la alimentación, con tu, con tu negocio online. Y al final esto va de, de hambre. Y no hambre de comer, que también. Que es importante. <risa> sino hambre de, de conocerte de personas que tengan, no tus mismos objetivos, pero sí ese hambre, esa energía que trasciende de la pantalla. O de, de escuchar. Porque puedes escuchar a Pedro Ibar, puedes escuchar a estos podcasts, puedes escuchar a Daniel Javid, puedes escuchar a quien quieras, que depende de ti. O sea, yo me paso el día escuchando podcasts Música solamente para entrenar, ya que estoy el día podcast y tal, y piensas, vale, está muy bien lo que escucho, pero si yo no reflexo en lo que escucho, no mejor.
2: Para qué entonces, sirve, efectivamente. Entonces, la idea
0: es esta, de que hoy te quedes con el mensaje el práctico y la segunda parte, ya después del verano, cuando estemos rajadísimos con las abdominales porque se puede perder peso en verano, os contaremos el enfoque mental también que es importante. Así que, Cristian, agradecerte y jolín. Pues cierra tú
2: tú la la entrevista y ya lo que tú quieras decir. Pues eh, lo primero, eh, mandar un mensaje sobre todo a todas esas personas que que pretenden tener todo o buscar el momento perfecto para empezar algo y y decirles que, que no, que el momento perfecto nunca va a llegar. Que tomen acción hoy, que se cuenten verdad, que sean sinceros con uno mismo que, que valoren más los pros y los, y los contras de seguir en esta situación o querer cambiar y, y sobre todo que, que las opiniones externas jamás te, jamás te desvíen de tu camino. Pues al final lo que hemos comentado, eh, quien te critica habla más de él que de ti. Y sobre todo pues eh, un placer el haber podido estar aquí compartiendo un poquito de charleta de las nuestras, <risa> es un placer enorme y sobre todo eh, poder aportar a, a todas las personas eh, en nuestro pequeño granito de arena desde aquí y bueno, que no vale solo con aportarlo, no vale solamente con recibirlo como dice Paul, que hay que ponerlo en marcha y, y bueno, en caso de que, de que no sepáis cómo ponerlo en marcha, pues dejaros asesorar por un profesional Y al final evitaréis el perder el tiempo realmente, el evitar estrategias eh, en las cuales no conseguiréis vuestros objetivos y y os frustraréis y sobre todo que os contéis mucha verdad, mucha verdad y os dejéis asesorar siempre, siempre por un profesional. Evitar eh, charlatanes que hay muchos, evitar este este tipo de personas que os venden antes un suplemento que antes que preocuparse por realmente por vuestra salud. Así que, bueno, pues eh, un poquito menos que, que nos queda ya para la segunda parte, que estoy encantado de, de poder tener esa segunda parte y seguir aportando mi granito de arena. Y, bueno, también darte la enhorabuena, Paul, por todo el trabajo que haces desde tu, desde tu negocio online. Me pareces un profesional como la copa de un pino, así de claro. Y te animo a que sigas así que nos animo a los dos a que sigamos ayudando a las personas eh, sobre todo desde un enfoque profesional y y sobre todo a seguir seguir cambiando vidas, a seguir cambiando vidas que creo que al final es lo que nos mueve a ambos el el ayudar a las personas y y sobre todo a que se sientan felices consigo mismos y joder, que disfruten de la vida, que es corta hay que disfrutar y qué mejor manera que disfrutar que estar saludable totalmente
0: y con esto cerramos porque ha quedado bastante potente y ya verás que que la gente le va a gustar cuando lo vuelva a escuchar Cristian, un placer y hasta la próxima
2: un placer, nos vemos, Paul